0: Привет, с вами 150-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Акеев из Академии. Маша Просвиргина
0: из ОКО. И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из Экзанта. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Все ссылки в описании.
1: Ну и традиционных событий. событиям. 10 видео с ВСД в Минске мы опубликовали после последнего, собственно, буквально на следующий день после конференции, ну ладно, через день. Там есть еще фоточки, в общем-то, вы должны понять, как было там хорошо. Есть очень хорошие доклады, обязательно посмотрите. Ну и следующий ВСД мы будем делать в Москве. Мы сейчас договариваемся с кем, где и когда, так что как только будут новости какие-то, мы сразу откроем прием докладов, анонсируем дату и все такое. В общем, если вы хотите помогать нам делать ВСД в Москве, или можете, в принципе, уже какие-то идеи докладов, наверное, присылать, ну, в общем, вы нашу почту знаете. Ближайшее мероприятие в Москве 11 декабря Market Frontend Meetup. Мы уже про него говорили. Ребята из Яндекс.Маркета собираются рассказывать, чего у них там есть. Обычно такой метап, ну, не на целый день, все попроще. Дальше 12 декабря в Одессе Frontend Meetup номер 9. Как обычно, несколько докладов. Я там выступал недавно. В общем-то, было хорошо, так что приходите.
2: SPB Frontend будет 12 декабря. И на этот раз все будет на русском. У нас будет доклад, который был на холле и туда вошло то, что не вошло в холле. И еще у нас будет парочка докладов. Один про психологию, и один расскажет девушка из Яндекса.
1: 13 декабря пройдет Минск CSS метап номер 5. Ребята делают метапы не так часто, как обычно, не раз в месяц, но если уж делают, то большие. И тут, в общем-то, три доклада целый вечер, видимо, в, в спейсе. в общем, как обычно, ребята делают хорошую штуку. Видимо, следующий там будет Минск JS и так далее, а потом, собственно, конференция CSS Минск JS. Вот так вот живет Минское сообщество фронтендерское. Как я уже вам говорил, тоже 13 декабря я поеду не в Минск, а поеду в Тверь. Там будет Тверь ее Анонсированный этап. Собственно, там выступлю со своим докладом про семантику для ценников и будет там еще несколько докладов про типографику для веба, кое-что про про местное сообщество. В общем-то, приходите, если вы где-нибудь поблизости будете у Твери.
2: Сколько раз ты уже рассказал этот доклад? Раз восемь?
1: А, знаешь, я всем отвечаю, недостаточно. Недостаточно. 16 декабря в Минске ГДГ «Дефест». Билеты, я думаю, еще есть, расписание, ну, около фронтендерское, хотя там есть, конечно же, и всякие штуки, интересную гуглу в сторону, там, Android и более такого. Там будет доклад про Flutter, мы сегодня немножко коснемся этого, наверное, и еще всякие дополнительные, дополнительные истории не фронтендерские. Ну, и немножечко раскрывается мой дальнейший путь в конце декабря в Казани. Пройдет Казань JS номер 5, 18 декабря, и, собственно, я туда еду, опять же, Не поверишь, Маша, со своим докладом, чтобы еще раз его прочитать для фронтендеров, которые э, не умеют пользоваться HTML-разметкой. А дальше у меня еще подобная же история ждет в Астане, но пока, по-моему, нет события конкретного и конкретной даты. Так что ждите в следующем выпуске подкаста. Надеюсь, уже появится конкретно, где я прочитаю этот доклад. На этой неделе вышло два браузера, точнее, Technology Preview Safari, 71, предварительная версия, которую они когда-нибудь выпустят в виде стабильного браузера. Ну, там появился, выпустили из, из флагов Intersection Observer, убрали префиксы из Text Decoration. Ну, в общем, всякие изменения, правки и прочее. Очень-очень интересный релиз. Джон Дэвис рассказал у них более подробно все. Также вышел новый Chrome 71. Питли Паш рассказал про всякие интересные штучки. Опять же, текст Underline Position Left и Right, оказывается, можно делать, чтобы подчеркивание было слева и справа у текста, если он вертикальный. Да, это немножко странно, но мы привыкли к нашему э, письму. А что еще? Э, И у них, интересно, появился International Relative Time формат. То есть вы можете создать новый объект дата и написать там текущая дата минус, не знаю, 15 часов или минус 15 минут. И если вы укажете «Локаль», А он вам расскажет, он вам даст строку, в которой написано, не знаю, 15 минут назад э, на правильном языке. То есть они будут использовать всякие системные фреймворки или собственные, чтобы дать адекватный формат даты. Ну и всякое многое интересное. В общем, да, Chrome 71.
0: Ну, Вадик, это, конечно, главные новости на этой неделе. Просто вот самые-самые лучшие. Давай про Edge, давай.
1: Что с Edge? Ну, слухи подтвердились.
0: Слухи подтвердились, и теперь теперь у нас больше нет э, Edge.
1: Ну, Edge-то есть, на самом деле. Просто у нас нет э, Edge HTML.
0: У нас есть что-то под названием Edge, но не Edge.
1: Ну, мне кажется, тут немножко не хватает какой-то предыстории вообще всего, как это вообще работает. Вот вы хорошо, издалека. Маша, Оля, вам доводилось в последнее время вот активно поддерживать браузер Edge или интернет ну, Explorer, например?
0: Ну, я не знаю, что такое активно поддерживать, я просто писала код, который там работал.
1: То есть ты тестила? Или тестировщики тестили? У меня тестили? тестировщики тестят, да. И это было потому, что пользователи на них приходили, и вам это было важно, нужно, да? Ну, у
0: нас что-то около 6-7% было.
1: Ну, то есть это, в принципе, да, доля ощутимая.
2: Мы снимаем, когда меньше одного.
1: Угу. Маш.
2: Интернет-экспору мы не поддерживаем насчет Edge. Не знаю, скорее всего, там все работает, но вряд ли у него прям... Сильное внимание обращали.
1: Ну, то есть там все работает, потому что разработчики старались сделать его, видимо, достаточно совместимым.
2: Просто написать хорошо и не использовать что-то, что есть только в хроме.
1: Ну, понятно. Но в любом случае есть всегда всякие нюансы, которые непосредственно нужно тестировать тестировщикам. Ну, понятно, что на IT же может было потестировать. Microsoft вкладывал много усилий в том, чтобы делать всякие образы виртуальных машин, которые можно установить на любой платформе и прочее, прочее.
0: На самом деле я вот сейчас вспомнила про поддержку и хочу поделиться с вами радостью. А, на этой неделе я пришла в другой проект работать. И с большим удовольствием выпилила из него Conditional comments для Е8, для молодых разработчиков. Вот их сейчас пояснить, что это такое.
1: Короче, раньше можно было написать комментарий в HTML, в котором какую-то логику описать, чтобы этот комментарий сработал как true или как false, ну, то есть там были, были нюансы Так вот, можно было сделать специальную конструкцию, которую браузер построенной версии Internet Explorer прочтет, но, ну, по-моему, conditional comments выпилили уже в районе E10, то да, есть он до E9 да, еще работал, так. а потом нет ну, В общем, ах, было время да. Короче, Оля еще сейчас намекнула, что она какую-то конюшню разгребает там, из которой приходится выпиливать conditional comments. Ладно, возвращаясь к... Что такое Edge, Chromium и вообще кто все эти люди? Сначала было слово, да, и это слово звали Мозаик. О, Короче, был такой браузер, интернет-эксплорер. Его в каком-то году, господи, ну, несколько лет назад, года 3-4 назад, я уже точную дату не помню, Microsoft взяла и зарезала Internet Explorer. Сказали, теперь у нас новый браузер, и у него будет движок не Trident, как раньше был, Trident, тризубец, а именно новый движок. Они взяли, выбросили из него много всякой совместимости, переключения движков, всякое-всякое такое, то, что мешало им развивать его быстро, и назвали его Edge HTML. И он был довольно-таки классный. Он выходил там пару раз в год. То есть первая версия HTML была 13-я. Они 12-ю скипнули, а предыдущая была 11-я, поскольку предыдущий был типа Internet Explorer 11. Ну, в общем, они такую преемственность легкую сделали, шажок перепрыгнули. Сейчас, по-моему, же 17-й. Планировался 18-й релиз где-нибудь зимой. Но нет, зимой ничего не выйдет, и весной ничего не выйдет. Собственно, весной они, ребята, обещали вроде бы как первую версию браузера Microsoft Edge, который работает на движке Chromium. Точнее, они сформулировали это как Chromium совместимая веб-платформа, что по-человечески значит, что там будет движок Blink и движок V8. То есть они свой Chakra Core, джаваскриптовый движок, тоже выбрасывают из браузера, не только движок Edge HTML. Они, собственно, все мозги и все потроха из браузера вынимают и выносят как бы наружу. Насколько я понимаю, они говорят, что Chakra Core будет продолжать использоваться для Node.js, в тех местах, где он раньше работал, но полноценный браузер он работать не будет.
0: Как верстальщик этой новости я, конечно, рада, потому что чем меньше движков, казалось бы, тем меньше проблем. Но если вот так вот посмотреть, что происходило на этой неделе, довольно много людей ну, переживают из-за того, что еще один движок браузерный ушел в прошлое. И а, это переживание, ну, как бы не совсем понятного характера. Вот, Вадик, может, ты объяснишь, вот, что такого плохого в том, что, ну, один движок кривой, косой, очередной просто, ну, его взяли выкинули, и выкинули, теперь у нас будет
2: везде одно и то же.
1: Маша, ты переживаешь? Ну, т- твой взгляд на то, что Edge будет использовать Chrome?
2: А, мне кажется, что это не очень хорошо.
1: Окей, то есть какое-то чувство есть, что что-то не так, да?
2: Ну, смотрите, во-первых, у них же разные механизмы рендера были, ну. и нам как бы неизвестно, как будет развиваться интернет дальше. Уже как бы понятно, что он будет развиваться примерно уже по определенному пути, и это плохо, потому что пути могло быть несколько, и мы могли их сравнить, а теперь сравнивать не с чем.
1: Это представьте, как из красной книги умер очередной зверек, причем в красной книге это было, не знаю, Пятеро зверьков осталось, и Жаль. вот один из них умер. Вот, вот если вам, вы, вам жалко какого-нибудь, какого-нибудь тигра амурского, вам должно быть жалко интернет Explorer или Edge в этом случае, как его более современную реализацию. Вот что произошло. У нас уменьшилось разнообразие видов, а разнообразие — это суть эволюции, суть нашего развития. У нас сейчас, по сути, некоторые со мной не согласятся, но у нас осталось три движка. Кто-то скажет «два», ну, то есть Firefox и Chrome. Но ну, это не движки, это оболочки браузерные, но не суть. Но мне кажется, что WebKit уже можно считать отдельным от Chromium, потому что они разошлись в 2013 году, пять лет назад, и с тех пор очень сильно поменялись.
2: Но у них общий предок, один класс животных.
1: А, да, мы продолжаем развивать эту аналогию. А, ну, да, да, то есть... Напомню историю. В подвале в Осло в каком-то древнем году, в 90-х, написали движок HTML, который Apple взяла себе и сделала на его основе браузер. Потом они open source то, что у них получилось, назвали WebKit, и после этого развивали вполне себе успешный браузер, который работал только на macOS. Как когда-то и e, только на Windows. А потом пришел Google, форкнул этот WebKit, назвал его Blink, добавил к нему свой движок JavaScript V8 и стал делать браузер Chromium. То есть сначала они использовали прям движок WebKit, потом, когда они поняли, что у них есть какие-то конфликты с Apple по поводу того, как развивать движок, они его форкнули, и вот уже 5 лет независимо делают. И если в первые годы WebKit и Chromium получали одни и те же возможности практически одновременно, потому что что-то хорошее написали в Chromium, оно попало в WebKit. Что-то хорошее написали в WebKit попало в Chromium. То есть сейчас Но это скорее редкость. То есть для них проще писать одно и то же. Не знаю, реализацию гридов можно написать примерно для Хрома, а потом портировать на WebKit довольно-таки легко, насколько я понимаю. Но уже непосредственного перетекания фич и паритета какого-то нет, конечно, давно.
0: Ну, на самом деле получается, что, в общем-то, все равно есть разнообразие. Даже если у нас есть движки, которые происходят от одного предка, <laughs> они уже достаточно разошлись, и каждый... Ну, вот в верстке это не так заметно, да, а вот, насколько я знаю, в JavaScript довольно сильно, как бы, ну, есть какая-то разница.
1: Ну, там реализация фич разве что отличается, скорость реализации, потому что они, разные взгляды там, на модуль, разные взгляды на JavaScript-овые фичи.
2: Вообще, честно говоря, я не помню, какой движок используют Safari для JavaScript.
1: JavaScript Core, по-моему, называется, что-то такое. Ну, то есть он отдельно, это не V8, у них свой.
0: Ну, в общем, я слышала, что бывают какие-то баги, баги прям, ну, или неожиданное поведение в каких-то специфических случаях. Ну, то есть, по сути, все осталось прежним, (laughs) кроме того, что... Ну, поменялись какие-то названия.
2: За кажется таким, что они не не непрорывные. Они там медленно плетутся за хромом, чтобы хотя бы ему соответствовать.
1: Ну, как сказать, когда у тебя это встроено в систему, в систему браузер, и ты, это главное окно в интернет для всей твоей пользовательской базы на iOS и на macOS, тебе Ты хочешь не лететь вперед, ты хочешь делать стабильный браузер, который является ядром операционной системы.
2: Просто получается, что как бы, вот на пике развития находится все равно Chrome, несмотря на то, что существуют сафарии с веб но они скорее следуют за трендами.
1: Ну да, можно так сказать. Ну, просто у них э, огромная возможность Google, и это как раз отдельная история, на которую хотелось бы поговорить. Смотрите, когда у нас э, есть движок Chromium, который уже отдельно от WebKit. И когда он развивается в open source, пишут, что да, в open source Chromium участвуют такие компании, как Яндекс, например. Что, кто там еще участвует? Intel, Opera тоже до сих пор участвует, насколько я знаю, и многие-многие другие компании мировые. И Microsoft участвовал в развитии Chromium еще до этого анонса, то есть они что-то делали. Ну, в общем, много разных мировых компаний участвовали в развитии Chromium. Но была такая ситуация, что есть, там есть специальный институт оунеров кода внутри проекта Chromium. И когда я работал в Opera, собственно, я побольше про это все знал, немножко позабылось, но тем не менее. Так вот, эти эти люди э, отвечают за определенные фичи, отвечают, что там мержит, что не мержит, что отклонять, какие приоритеты выставлять. Так вот, большинство оунеров всегда было у Гугла, и до сих пор большинство оунеров, код оунеров э, гугловский. Поэтому, в принципе, проект гугловский по-прежнему. Если вы хотите что-то туда внести, у вас должен быть авторитет, у вас должно быть много инженеров, много свободного времени и прям огромные бюджеты на самом деле. Поэтому то, что в проект приходит большая компания размеров Microsoft, у которой есть свои взгляды, свои виды и свои планы на развитие Chromium, на использование его везде, это, конечно, хорошо. Но это, как, не знаю, в какой-нибудь React Native, например, Microsoft сейчас вкладывается, чтобы интерфейсы пилить внезапно. Естественно, это огромный плюс для проекта. Вот то же самое. Для проекта Chromium Это огромный плюс. И более того, у нас не остается браузерных движков на рынке с закрытым исходным кодом Firefox, WebKit, Chromium, все open source. Это, мне кажется, хорошо, это это оставался последним динозавром в этом смысле. Ну, то есть, это хорошо в смысле открытого кода, но, да, вот с точки зрения разнообразия видов, это, конечно, все немножко грустно.
0: Слушай, а вот всякие мелкие странные браузеры, типа там Samsung Internet или как он там называется, они на чем?
1: Они все на Chromium, конечно. А, были. ну да, окей. Okay. Ну да, то есть они все целились изначально в платформу Android. На Android Chromium вполне себе нормальный, нормальный браузер. И, в общем, вот такая история. Ну, на самом деле, очень много всякой аналитики вышло по поводу Edge, Chromium и всего остального. Люди предрекают нам смерть, и люди предрекают нам успех. Ну, в общем, раз, разные взгляды. Главное, что э, мотивацию, все пытаются понять мотивацию Microsoft, почему они это сделали. То есть, ваше предположение?
2: Edge был непопулярным, а от ресурсов требовалось много. Они решили пойти по простому пути.
1: То есть, им нужен был браузер.
2: Ну, браузер им, конечно, нужен, нужно же от Chrome скачать. Окей. Uh-huh.
1: Okay. Uh, то есть, uh, Microsoft посмотрел на долю на рынка и подумал, что-то он, uh, маловато доля рынка, и слишком много ресурсов на это уходит. Я да? uh-huh. думаю,
2: что это бизнес-решение.
1: Ну, на самом деле, да, и... Uh, Со мной немножко всякими инсайдами поделились ребята, которые работают в Microsoft. Я просто немножко бегал, паниковал во время анонса, пытался понять, что происходит, потому что так, как они сформулировали в посте э, новость про то, что они переходят на Chromium, там нет слова «мы переходим на Chromium». Там есть Edge, адаптирует Chromium совместимую веб-платформу. Ну, то есть абсолютный булшит, но, тем не менее... э, Люди поняли, о чем идет речь. Я пошел спрашивать у всяких ребят. И кое-что очень важно. Edge работает только на Windows 10. Только. Естественно, есть всякие устройства, которые тоже могут запускать Windows 10, всякие там планшетики, в меньшей степени телефончики. По-моему, платформа Windows 10 для мобильных телефонов совсем уже ушла в никуда. Но, то есть, ни macOS, ни iOS, ни, ни Linux, ни Windows 7, ни Windows 8 там Edge не запустить. Только Internet Explorer 11. Соответственно, они большую часть рынка теряли из-за того, что ну, просто по железу или по каким-то например, лицензионным, или по каким-то другим вопросам им нельзя было установить их самый современный и самый прогрессивный браузер. Соответственно, доля заработка, привлечение в свои продукты типа Microsoft Office и прочих всех остальных огромных мешков с деньгами, которые у них есть, как бы золотых куриц, можно так сказать, у них не было рынка для привлечения всего этого остального а в свой браузер, в их поисковик Bing, в их э, другие продукты, в их аппаратные всякие истории, связанные там с серфасами, с прочим-прочим-прочим. Э, то есть они очень сильно, у них был ограничен рынок, где они могут рассказывать про собственные продукты. Только Windows 10. И В итоге они сейчас приходят на Windows 7, собира, обещают, приходят на macOS, у них для iOS уже Edge есть, ну, то есть он на WebKit работает, но тем не менее. Они наверняка могут даже выпустить версию для Linux, потому что, как бы, хроме вполне себе косплатформенный. И для Android могут выпустить версию Edge. То есть они получат свой браузер на всех платформах. И это, конечно, фантастически хорошо для них. Мне кажется, вот это главный мотив.
0: Ну да, да, это логично. Но вот как ты думаешь, он будет популярным? Что-то мне кажется, что с таким именем.
1: Ну, как сказать, а Safari популярный браузер? Не очень. Ну как, 8% по миру. Это довольно-таки дофига, учитывая, что это и десктоп, и мобайл. А если, если мобильнее взять, там...
2: Там 20, наверное.
1: Да, ну там типа того.
2: Про Edge, кстати, мне немножко вспомнилось. Мы поддерживаем такую, такой девайс, как PlayStation и на PlayStation Edge. То есть, чтобы там написать приложение, нужно написать под Edge. У нас, естественно, есть Continuous Integration, есть Jensen, где все собирается. Такое-то оказалось, что чтобы собрать под Edge приложение, нужно, нужна виндовая билдовая машина.
1: И ни у кого нет. Но это как приложение для iOS нужно написать, нужен Mac Mini как минимум какой-нибудь.
2: То есть, конечно, это очень удобно, когда у нас все остальные машины там на Linux, и одна виндовая билдовая машина нужна для Edge. То есть Mac Microsoft до сих пор как компания, ну, для удобства разработчиков так себе.
1: Тем не менее... Мне кажется, все-таки это грустная новость. Несмотря на то, что и вам машину можно будет выбросить, и Оле будет проще верстать, потому что не нужно будет тестить в Edge какие-нибудь там проблемы, баги и так далее. Очень многие вещи Microsoft реализовывала таким очень хорошим способом. Они просто брали и делали сразу хорошо. Не вбрасывали сырой прототип, типа разработчики пользуются, вот там 18 префиксов, давайте что-нибудь придумаем. Наверняка заработает. Мы уверены. Ну, естественно, в последнее время Chrome в меньшей степени такими вещами занимается, но тем не менее. Microsoft очень многие вещи реализовывала на века, железно. Их, их реализация там SVG в E9 была лучше, чем в остальных браузерах вообще всех. То есть как бы очень-очень как бы круто было сделано. Огромный инженерный опыт компании, конечно, и независимый движок задавал м-м, тренд какой-то, задавал уровень, задавал планку качества, может быть. И сейчас есть беда в том, что Раньше нужно было получить одобрение там двух-трех браузеров, там четырех компаний, чтобы какие-то фичи пилить. Можно было обсудить плюсы-минусы, там подводные грабли, все, все, все вот это. А сейчас, в принципе, решение по доле на рынке, в общем-то, оно лежит исключительно в руках Google. Что делать, как реализовывать. Поэтому... Вот это, в этом беда. Я надеюсь, Microsoft, и они говорят об этом, что они никуда не уходят из open-source, они, они, ну, в смысле, из веб-стандартов в этом смысле, они собираются в этом участвовать, развивать и так далее, но вот в блоге Mozilla, просто я вам зачитаю, на ходу переводя интро к этому всему. Microsoft официально сдается, отказывается от независимой платформы для интернета. Используя Chromium, Microsoft передает контроль над еще большей частью онлайн жизни Google.
2: Мне очень понравилось это заявление, оно очень боевое для официального заявления, которое обычно помягче. Я после него пошла и скачала Firefox.
0: А, ну, да, там же еще есть призывы, типа если вы хотите, чтобы вы развивался, скачайте Firefox прямо сейчас. И вот это, к сожалению, маркетинговый ход
2: какой-то. Ну, последний абзац мне не очень понравился, потому что там такая Первая часть такая прям боевая, такая насыщенная, а потом, ну, позязи, ну, скончайте, ФИФОКС. Ну, да, да. Ну, слушайте, а
0: вот как все Мазила держится? Что, на, на что они живут, я не понимаю.
1: На то, что я ими пользуюсь. Это некоммерческий фонд, мировой, туда люди перечисляют деньги, они зарабатывают, на видимо, немножечко на какой-нибудь там рекламе и еще на чем-то в рамках своего браузера. Ну, вряд ли ли там реклама... Я не удивлюсь, если Google заносит деньги в Firefox до сих пор в виде просто поддержки какого-нибудь open source и в виде независимого движка. То есть на следующий день после релиза... После анонса перехода Edge на Chromium вышел Puppetier, который поддерживает Firefox. То есть разработчики Google, по-моему, при помощи все-таки разработчиков из Mozilla, сделали версию Puppetier, этого безголового движка для управления Chromium, который работает с Firefox. Кривенькая, с определенной версией Firefox, но это первый шаг. То есть Google... На самом деле, тут ребята из, из, из Chrome DevRel, из, из, из других команд в Гугле пишут, как у нас тут половина разработчиков очень хотят, чтобы у Firefox была, была доля рынка больше, чтобы у них все получилось. То есть люди работают не, не просто, которые хотят, там, как типа, тотальную какую-то долю на рынке, а как бы разумные и адекватные. То есть грустно, что у нас только Firefox и Mozilla в этом смысле остались такими бойцами за, за разнообразие, но, тем не менее... Ну, я, я, я бы на их месте то же самое сделал на месте Mozilla. Написал бы точно такой же пост, в смысле нам нужно пользоваться моментом. В тот момент, когда мы э, потеряли еще один движок, нужно напомнить, что есть независимый м, отдельный браузер, который не следит за вами, который э, очень внимательно к, к безопасности, который там то все, третье, десятое, и независимые, бесплатно, и все такое. Хватит, а,
0: это реклама. Да, это, это
1: реклама, мне не заплатили просто. Я пересказываю, на самом деле, кстати, я не рекламирую.
0: <сíck> <сíck> Вообще не раз.
1: Это их слова. А, я пользуюсь Firefox, потому что мне вот неожиданно стало интересно попробовать маргинальный, альтернативный а, другой браузер.
0: Расскажи мне, я оперы пользуюсь до сих пор. Opera <связано> Нет, просто оперы <связано> на десктопе.
1: А, ну, ты пользуешься Chromium.
0: Слушайте, вот мне кажется, что Microsoft же тоже может как-то вот принести, привнести в развитие Chromium вот такую же какую-то свою волну, как это делает Safari. Так что все в общем-то, не так страшно, как молюют, мне кажется.
2: Но есть очень сильное отличие, Например, если сравнивать с Chromium и Gecko, что там совершенно как не понимаю, разные механизмы рендеринга.
1: Да-да-да, там очень все по-другому работает.
2: То есть не так просто принести свежую волну, чтобы она была прям волной, а не волночкой. Ну, ну да, это,
1: это будет, скорее, шлепок, по крайней мере, на, 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 на первом этапе. Это не будет, не будет волна прям уж. Но я... Смотрите, Microsoft ведь может еще и форкнуть кроме
0: Ну да, так может, они так и сделают?
1: Ну, из того, что я слышу сейчас, они форкать не собираются. Ну, когда Google пришел в WebKit, он тоже не собирался его форкать. Так что непонятно. Главное, что они, судя по всему, берут Chromium не потому, что они хотят, всю жизнь мечтали, с детства мечтали использовать Blink, а потому что Chromium — это фреймворк для создания браузеров. И взяв Chromium, они могут прийти на любую платформу и получить своих пользователей довольно-таки дешево. То есть просто нацепив сверху иконки, скин и так далее. Естественно, они будут участвовать в разработке браузера. Естественно, они будут включать-отключать какие-то фичи. Естественно, они наверняка будут разрабатывать собственные фичи в рамках, как бы с опытом. То есть Яндекс никогда не разрабатывал браузеры, никогда не выпускал телефоны. И тут у них там, собственно, браузер, собственный телефон, там какие-то аппаратные штуки тоже типа, в виде колонок. И, и, и а особо там софтверной разработки Microsoft, ну, естественно, они будут участвовать в разработке очень активно.
0: Ну, опять же, всегда есть <клес> разные UI, да, борьба за то, как будет выглядеть ваш браузер. Я помню, что ну, там тот же Яндекс очень много экспериментировал на каком-то этапе.
1: Да чертова табло, а! Надо будет бросить ссылку на мой коуп, который записал про Яндекс табло
2: Как я сказала, я скачала Firefox, и после хрома с этими округлыми вкладочками интерфейс Firefox, где вкладки, они, ну...
1: квадратник он наконец-то. выглядит
2: таким свежим. Боже, я тоже, пожалуй, буду пользоваться Firefox.
1: Этот выпуск выходит при поддержке Mozilla. Бесплатный Open Source браузер. Для поддержки Да, скорее для поддержки Mozilla. Okay. Надо бы, сказать, связаться с Mozilla, у них как бы в России нет людей, но... Хороший момент для челленджа. Если вы хотите э, не просто фигачить под один браузер, под одну платформу какую-нибудь, ну, под телефон, который у вас в кармане, а если вы хотите всерьез как бы э, понимать, как веб работает и какие в нем есть э, разные движки и разные рендеринг, и вообще, что веб — это не то, что у вас на компьютере, а веб — это посложнее, и он непредсказуемый, он разный. Самый хороший момент — установить себе Firefox, попробовать попользоваться им для разработки или, может быть, для ежедневного браузинга. Это, опять же, не реклама, это просто мой совет, потому что это открывает глаза немножко. Вы, когда открываете Chrome как свой основной браузер для разработки, вы думаете, у всех так. И это немножечко ограничивает ваше понимание, что нет, у всех, на самом деле, может быть по-другому. И разные сборки Chromium под разные операционные системы с разными иконками, названиями и и интерфейсом. Тот же самый Safari на WebKit. Если у вас, допустим, нет возможности пользоваться там macOS или iOS, мне кажется, вам точно стоит пользоваться Firefox на, на своей платформе. Просто чтобы реально смотреть на альтернативные, реализации вашего кода, потому что чем чаще вы пользуетесь этим браузером, тем он для вас удобнее, тем больше вы привыкаете. Так что для вас, для разработчиков, мне кажется, полезно пользоваться чем-то альтернативным. То есть есть взгляд другой на эту тему, что, типа, пользуйтесь тем, чем пользуются ваши пользователи. Если у вас большинство людей сидят на на Windows и пользуются браузером, не знаю, Chrome, например, или Разрабатывайте на Windows, используйте Chrome, и тогда вы будете максимально близки к вашим пользователям, а не будете пытаться делать рендеринг шрифтов так, чтобы он бла-бла-бла.
0: И вот. начнем убивать друг друга табуретками. Да,
1: нет, да, я понимаю. То есть разработчики, с одной стороны, им нужен какой-нибудь Linux, Unix и всякое такое, всякая красота на macOS, но они разрабатывают на другой платформе, чем их пользователи. Они тестируют на телефоне в кармане, который в среднем дороже, чем то, на чем люди смотрят интернет в метро какого-нибудь там старых ну, телефонов.
0: Нормальные люди нормально тестируют.
1: А, где бы таких нормальных людей взять? Короче, мне кажется, что э, Fox пользуется моментом, и вам тоже бы стоит, конечно, попробовать. Я предлагаю челлендж. Каждый, каждый из нас перейдет на Firefox э, ненадолго, не а потом поделимся впечатлением в каком-нибудь, новогоднем выпуске, например. Как вам такое?
0: Да, давайте, давайте попробуем.
1: Ну, к а кто может, ты уезжаешь надолго и не собираешься работать? Ну, я буду
0: работать, ну, в смысле, я буду не над этим работать, но я все равно буду пользоваться браузером, и я вот попробую в обычной жизни. У меня как раз там такое веб-приложение, которое мне надо пользоваться. я посмотрю, как оно работает в Firefox.
1: Ну, хорошо. А я вот уже полгода сижу и тоже поделюсь впечатлением потому что я периодически открываю Chrome там для своего блога, для еще для чего-нибудь потестить что-нибудь там. И, ну, есть, есть и плюсы, и минусы. Ладно, в общем, и для вас, ребята, челлендж. Вы тоже попробуйте и, может быть, поделитесь впечатление, где вы нас там читаете, в комментариях, в Slack'е, где-нибудь еще.
2: Вот интересно, как вы думаете, с точки зрения пользователя, не разработчика, который не пользуется DevTools'ами, не в курсе каких-то там подробностей про рендеринг, быстроту работы движка, а просто смотрит на UI, и как он выбирает браузер? Как вообще сейчас браузеры могут бороться друг с другом? Ведь UI, он примерно одинаковый у всех. Мне кажется, что Chrome много популярен потому, что есть Gmail, есть YouTube, и там наверняка везде реклама. Да-да.
1: То есть, вот заходишь на главную Яндекс, то тебе Яндекс тоже говорит, а, скачай наш браузер. Он переводит, он классный, он быстрый. Скачай, 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 скачай.
0: Я думаю, что да, первая причина, она такая, потому что Chrome очень на слуху. А, а так вот, ну, я смотрю, как мои друзья не разработчики выбирают браузер они обычно выбирают по UI и по быстродействию ну то есть вот то что если он быстро работает у меня вот подружка пересела на яндекс браузер и, и, и пользуется им с большим удовольствием супер кстати
1: пересела. И,
0: и, и я вот как-то ну не смогла <с-с>
1: Я, честно говоря, не знаю, как люди пользуются браузерами, потому что, естественно, мы застряли в своем, в своем мирке. Но э, то, что я вижу, у меня возникает ощущение, что они пользуются браузерами дефолтными, прежде всего. И Но люди, факт, которые... А все
2: пользовались
1: они пользуются браузером дефолтным для их чаще всего телефона, как их основного устройства. Десктоп, компьютер и все остальное для большинства людей это вторичный или рабочий э, компьютер. Так вот, на телефонах очень часто, ну, же, по сути, нет. На телефонах это Chrome, если это Android, это Samsung Internet, если это, допустим, Samsung какой-нибудь телефон, э, это iOS, Safari. Э, то есть они сильно подсаживаются на эти браузеры. Но есть другая другое направление, именно через, через сервисы, которые им пользуются. Действительно, там очень часто рекламируется и Chrome, и Яндекс Яндекс.Браузер, и прочее, прочее, прочее. И когда у них уже есть закладки, когда у них есть уже синхронизация, они возвращаются на свои телефоны, ставят Edge для iOS, ставят Chrome для iOS, что диковато, потому что это не дефолтный браузер, но тем не менее. Люди страдают, но имеют свою синхронизацию, свою историю, свои там логины и прочее. Ну, видимо, есть два, два пути, наверное. С дефолтного браузера и с удобного браузера, где уже все данные хранятся, к которым они привыкли. И как-то это все вот мержится вместе по дороге, и получается вот такая рыночная доля. А у Microsoft теперь будет больше платформ, чтобы рекламировать себя, и, возможно, Edge станет популярнее. Но нам-то какое дело, если, по сути, там будет тот же самый храм, А вот
2: какие есть у Microsoft платформы? Мне кажется, они в вебе не очень сильные. Ну, именно вот в плане, как Gmail или YouTube, у них нет такого.
1: Bing? Ну, Да-да-да-да. Bing... Ну, что, ну, смотри, ты ставишь себе какой-нибудь на Windows какой-нибудь там браузер, и там Microsoft периодически пытается пролезть туда с браузера, с, 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 с поиском по умолчанию. Помнишь а...
2: ли кто-нибудь Bing'ом, кто просто не знает, как убрать поиск по умолчанию?
1: Все, кто не умеет убирать поиск по умолчанию? Ну,
2: да, все. вот так, кроме них.
1: Кроме них, ну, вряд ли, вряд ли, на самом деле.
0: Ну, вообще сейчас повышается все, все повышается доля пользователей интернета. Я вот вчера видела новость, что, наконец-то, людей с интернетом стало больше, чем людей без интернета. И это люди, ну, зачастую не очень прошаренные в этой области, поэтому они пользуются тем, что у них есть и что им доступно. Это, ну, не очень дорогие телефоны, опять же. Это какие-то простые э, ноутбуки, как это, ноутбуки, да? Ну да. Планшеты какие-то, ну, то есть...
1: На каком-то планшете типа айпада или телефона типа iPhone. там нет вариантов. Ты пользуешься браузером по моему Все ссылки открываются в сафаре. И только из гугловской приложения можно поставить галочку, чтобы она открывалась в Хроме, но это так. Ну,
0: да. Нет, это не совсем так. Вот у меня стоит Safari и Chrome на iOS, и он меня всегда спрашивает, в каком браузере открыть ссылку.
1: Если ты пользуешься гугловским приложением. Нет. Да. Да. Только гугловские приложения так делают. Там нет э, механизма на уровне операционной системы, которые позволяет тебе делать браузер по умолчанию. Там все ссылки открываются в Safari.
0: А, ну вот когда он открывает прямо внутри приложения...
1: Нет-нет-нет, не, не. ссыл... если внутри приложения не встроен браузер, он все равно откроет в Safari. Только гугловские приложения, типа Gmail, Google Docs и прочее, прочее, прочие драйвы всякие, они открываются в хромовском браузере, если ты поставил галочку.
0: Знаешь, ты меня сейчас заставил себя почувствовать немножко как в черном зеркале, да? Я сама не замечаю, что я пользуюсь исключительно гугловскими сервисами.
1: Ну вот, Здравствуйте. Ну, в общем, это такая, это это хак на самом деле, поэтому э, на некоторых платформах дефолт это супер важно, так что тут не особо ничего не поделаешь. Короче, я не знаю, что будет с этим этим прекрасным рынком, но мы точно потеряли какую-то важную часть э, разнообразия, так что тут, как бы вы не страдали от багов в Edge, если вы вдруг страдали, э, серьезно, тут еще один... Амурский котик умер сейчас, и нам нужно к этому отнестись с вниманием и, может быть, поддержать альтернативные платформы, браузеры и тестировать больше, чаще. Ну, серьезно. В Mozilla сейчас работает команда WebCompat, которая много занимается совместимостью, чтобы ваши интерфейсы, которые вы делаете, недостаточно хорошо или в Firefox, все-таки работали в Firefox. Помогите им. Я еще оставлю ссылку на, на проект WebCompat. Там можно на GitHub, в OpenSource поучаствовать в решении разных проблем. Так что хотите поддержать Web, донатьте Mozilla и хотя бы, хотя бы поставьте и потестируйте. Ну и чтобы не делать этот выпуск монотематическим, тут есть еще несколько статей на неделе было. Одна из интересных мне понравилась анонс «Hummingbird», это такой проект ребят, которые делают Flutter. Мы тут уже говорили про Flutter в одном из выпусков. Это такой движок, который позволяет вам писать вашу кодовую базу на Dart, а в итоге получать сборки для iOS, Android и, в общем, ну, для мобильных платформ. Так вот, они расширяют места, где их можно собирать, ход, который получается, все эти интерфейсы, и они завели проект Hummingbird, который, собственно, будет рендерить ваши интерфейсы для веба. То есть GVT, React Native, что еще э, приходит на ум, когда мы пытаемся подобные задачи решить? Ну да, вот подобные штуки э, и раньше делали. Но Flutter — это то, что поддерживает Google, это конкурент, совершенно точно, для React Native, потому что, ну, похожим вещами занимаются. Пишем, типа, на одном языке, компилируем на разные платформы, там найти нативный код, и немножечко запускается конкретного дживоскрипта, допустим, в случае React Native, на какой нибудь там машине виртуальной. А с Flutter и с Humminbird немножко по-другому. Смотрите, у них есть несколько уровней в их движке, Грубо говоря, движок, собственно, в который вы пишете на Darty, этот движок умеет рендерить, не знаю, там, э, картинки и текст. То есть очень-очень базово, очень примитивно. А есть фреймворк. Так вот они этот фреймворк на уровне этого фреймворка, собственно, делают его отдельную версию, которая умеет все, все рендерить для веба. Они сейчас рассматривают разные варианты того, как конкретно это будет рендериться. То есть вы понимаете, что вы пишете на абсолютно абстрактном, другом, принципиально другом языке, И вам нужно в итоге получить что-то, работающее по идеологии и механизмам веба. То есть у них там потока нет наверняка понятия потока или еще чего-то. То есть у них, у них нет ни там ни семантики, ни какого там, там CSS, ничего. У них просто есть код, который они писают в собственных фреймворчных договоренностях. И им нужно как-то это все срендерить для веба. В общем, они рассматривают разные реализации, вариант реализации, HTML, CSS, там SVG, JavaScript, WebGL. И на самом деле прямо сейчас основная реализация у них работает так. Они по максимуму стараются нарисовать интерфейс на HTML и CSS, а потом то, что они не могут нарисовать на HTML CSS, они как-то по ходу компиляции понимают это, они рисуют на канвасе. И это немножко странно, они сами об этом пишут, что там есть какие-то проблемы с перформансом, потому что ну, Canvas и HTML и CSS-рендеринг одновременно он работает ну, по, по разным принципам, и они плохо сочетаются. Если что- вы что-то рисуете на Canvas, доступность этого или, допустим, какое-то взаимодействие страдает на самом деле потому что у CSS и HTML есть свои плюсы потому как это работает в браузере. Так вот, они говорят, что они собираются использовать CSS Paint API, когда он будет поддерживаться в браузерах лучше, чтобы, допустим, везде использовать HTML CSS, а то, что они не могут нарисовать, рендерить в виде ворклетов в отдельном потоке, и, соответственно, всю графику, по сути, делать фоновыми картинками в CSS, например, и засовывать их, а рендеринг делать отдельным потоком, и засовывать их уже в непосредственную верстку таким образом. То есть это не будет просто, не знаю, большой элемент Canvas на страницу шлеп поверх вашей верстки. Это будет, типа, фоновые картинки, которые будет рендерить то, что не, не умеет рендерить CSS, потому что, ну, CSS все не умеет. В общем, это еще очень э, такой... Э, проект в, на ранней стадии, они представили какую-то предварительную версию, они, по-моему, Flutter 1.0 только выпустили на этой конференции, которая собственно, все и было. Flutter Live. Судя по всему, больше анонсов будет на Google I.O. в 2019 году. Ой, надеюсь, я туда смогу попасть по моему этому билетику Google Developer Expert. Да, но ну это, это все, конечно, не, не, не гарантирует ничего, но я постараюсь. И, возможно, будет анонсы побольше. Главное, что вот появился новый такой бульдог с носорогом. Попытка делать веб, не зная веба, не думая о вебе используя, как, не знаю, compile-target, по сути, рисовать картинки, там, графику какую-то, HTML-ку какую-то. Скорее всего, это будет стрёмненько. Скорее всего, что-то похожее, как на GVT, как GVT было очень давным-давно, когда Gmail рендерился, Gmail, Gmail писали на Java, а потом рендеры в HTML-CSS. Ну, какая-то новая интересная штука. Ну, по крайней мере, хорошо, что у React Native есть конкурент, Хорошо, что большая компания задумывается о том, чтобы на разные платформы что-то делать подобное. Но мне кажется, это, ну, это немножко Dreamweaver. В том смысле, что они из визуального кода, даже очень хорошо зная там, те технологии и правильно их применяя плюс-минус, они все равно рендерят что-то такое примерно похоже на то, как это сверстали бы или разработали веб-разработчики. В этом есть что-то, что-то страшненькое. И более того, мне очень нравится, что ребята, говорят они, если вы хотите все-таки использовать CSS для ваших приложений, для Flutter, ну, то есть непосредственно писать CSS, тут речь не в том, что писать в CSS-файлах, а даже css NGS, вот это вот все, неважно. Если вы хотите использовать CSS, пожалуйста, не надо, потому что если вы будете использовать реальный CSS, то, как мы JavaScript-ом все это придумали, обработали, будет плохо сочетаться, так что лучше пишите все в терминах Flutter, и тогда мы сами все скомпилируем в CSS, чтобы все очень там сравнимо и совместимо работало вместе. То есть они, в принципе убивают возможность вроде бы как интегрироваться с существующими вещами. То есть вроде бы как JS они будут поддерживать внешние, которые написаны не на Flutter, а, то есть как-то можно их там объединять или еще что-то такое. А CSS точно выбрасывается в сторону, и это, конечно, ну, не очень хорошо, на, на мой взгляд, потому что, ну, кодовая база существующая и вообще возможность что-то fine тюнить не в рамках проекта Flutter и не в рамках проекта Humminbird, это, конечно, все уменьшает. То есть, по сути, у вас будет набор примитивов, и вам, если хочется что-то очень тонко менять, будет сложновато. но то есть, ребята, которые писали на React Native, тоже жалуются на какие-то... что некоторые вещи сложно подтюнить, а на каких-то примитивах писать просто.
0: А, еще на этой неделе вышла статья про доступные СВГ иконки, и а, я очень советую ее прочитать всем, кто пользуется СВГ. А, а тем, кто не пользуется СВГ, <laughs> я очень рекомендую уже начинать им пользоваться. Потому что, ну, я вот обратила внимание как раз, когда перешла на другие проекты, что далеко не все, казалось бы, мои очень продвинутые коллеги, да, используют свг иконки правильно, а некоторые вообще не используют SVG-иконки и все еще пользуются растровыми. Короче, обязательно используйте SVG-иконки, а чтобы узнать, как делать это правильно, прочитайте вот эту вот прекрасную статью, она очень подробная, там есть примеры кода, И ну, помните, что это важно, чтобы... ну, Ваша иконка видна далеко не всем пользователям, но вообще может не загрузиться. И тогда не будет понятно, что у вас за кнопка. Особенно для скринридеров это вообще кошмар, если вы не подписываете свою иконку правильно. И я вот заметила, что самая распространенная фигня, которую делают при использовании SVG-иконок, это не задавать им размер базовый. Когда стили не загрузились, ваша иконка распирается на весь экран и как бы, ну, потому что может. И все, и это стремно. В общем, там описана куча вот этих вот мелких нюансов. Опять же, там описано, как создавать свои спрайты как оптимизировать иконки, потому что недостаточно их просто там сохранить из зебрина или там чего, вот,
1: пользуйтесь. Мне понравилось в этой статье, что тут описывается не просто один правильный способ. Типа, делайте так. Статья уместилась бы в один экран, а тут экранов-то, ну, с десяток, наверное, по крайней мере, на моем ноутбуке. И получается, что они говорят, можно сделать текст для SVG-шной иконки так, можно текстом вставить, можно сделать атрибутом, можно сделать текстом и спрятать его, а можно сделать так, можно сяк. То есть это что статья дает понимание что лейблы для ваших кнопок, э- описания какие-то, можно делать так, можно делать всяк, можно прятать, можно не прятать. И получается, что э- статья не просто дает рецепт, типа копи-пайс, а статья объясняет, как, черт возьми, бери пользуюсь СВГ иконками. И это причем сайт TWNFO Accessibility, это такой а- к- календарь рождественский, этот адвент-календарь, который каждый день выходит статьи. И они реально весь декабрь выпускают по одной статье статьи в день. Они реально весь декабрь выпускают по одной статье в день, в которой рассказывают про разные а, нюансы доступности. И эта статья, конечно, ближе всего к разработчикам, потому что она не просто про доступность, она еще и про иконки, там очень много всего такого. Но я рекомендую вам почитать все остальные, там есть много чего интересного. Взгляды на там в IR, всякие там понимание вообще, что такое доступность, кому она нужна и прочее, прочее, прочее. Если вам эта статья понравилась, почитайте и другие. Календарь, правда, хорош. Я немножко устал всех этих календарей. Их слишком много сейчас, там, не знаю, десяток для веб-разработчиков сейчас выходит. И они все в ленте, они все задалбывают. Но вот эта статья точно очень-очень-очень приятная. Ну, если уж мы немножко зацепили доступность, тут э, Сбербанк выпустил гайдлайн, э, есть такой сайт Special Bank. И, и там есть подраздел «Гайд», там, в частности, рассказывается, как сделать доступные интерфейсы веб-интерфейс. Главная ценность этого гайда а, в том, что они взяли и собрали несколько областей и рассказывают разным людям про доступность. То есть здесь есть раздел «Дизайнеру», «Разработчику» и «Менеджеру». То есть а, в «Разработчике» есть там iOS, Android и веб, ну и, соответственно, «Дизайнеру» и «Менеджеру» отдельные страницы. А, в чем... Суть вообще, в чем ценность этого подхода, на мой взгляд. Дело в том, что когда у нас когда я выхожу на сцену рассказывать очередной доклад про доступность, мне говорят, ой, классно, здорово, нам бы хотелось это сделать, но приоритеты, но бизнес, но еще что-то такое. И не очень понятно, зачем, и как, и как объяснить. Я же всего лишь разработчик, я не принимаю решений. Но если это объяснить дизайнеру с помощью этого гайдлайна, с помощью этого гайдлайна объяснить это менеджеру, то тогда весь процесс... Ну, тут еще нужна отдельная вкладка заказчику, но, мне кажется, тут уже э, немножко другая история и посложнее это будет написать. Так вот, эта штука покрывает, в принципе, весь спектр э, ответственности в рамках разработки какого-то проекта. Поэтому вам теперь есть что показать вашим коллегам, чтобы убедить. И причем, ну, доступность, они заканчиваются вебом, есть нативные платформы. Тут есть и про iOS, и про Android, и про веб э, отдельно. Конкретно про веб, Все очень сильно напоминает сайт webblind.ru, прям и визуально, и по тексту, и по примерам. Ну, конечно, это, это, конечно, не копирование, это просто альтернативный взгляд. И я вижу, что здесь как бы абсолютно самостоятельные тексты и самостоятельные вопросы рассматриваются. Но вы, конечно же, еще и webblind почитайте, тоже довольно-таки интересный, полезный и, наверное, более расширенный взгляд на доступность для именно для веба и для незрячих. А тут... Хорошие рекомендации, они доступнее сами, в смысле доступности более широкой аудитории, наверное, чем в среднем руководство для разработчика. Поэтому это и для начинающих хорошо, и для ваших коллег, бэкэндеров, дизайнеров, менеджеров и прочих, которых нужно убедить. Так что подобные подобные ресурсы безумно, безумно полезны в задаче продвижения доступности среди разработчиков.
0: С вами был 150-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Кев, в Существом Академии.
2: Маша Просвирнина из Ока
0: И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из Экзанта. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютьюбе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите сообщество. Ссылки в описании.
1: Мы услышимся с вами на следующей неделе. Я, скорее всего, буду где-нибудь уж в Твери или где-нибудь еще. Мы там запишем подкаст. Потом будет там Казань-Астана. Ну, в общем, наверное, в студии мы в следующий раз соберемся где-нибудь накануне Нового года. Надеюсь, удастся собрать всех золотым составом. И мы сделаем какие-нибудь итоги года. Ну, в общем, я думаю, числа 31-го вам под салаты и под под что вы там делаете в Новый год выйдет свежий выпуск, вам будет что послушать. В общем, услышимся на следующей неделе где-нибудь, как-нибудь... Будем держать вас в курсе. Пока. Чао.
2: Пока.